0: U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd.
1: Heel hartelijk welkom allemaal bij deze door de weekse overdenking. En het doel van deze overdenking in de komende tijd is enerzijds om jullie te bemoedigen. Om jullie een hart onder de riem te steken. Want wat leven we met elkaar in een rare tijd, een hele vreemde tijd... Toch is het ook wel een hele bijzondere tijd die we zo meemaken. Misschien vind je het ook allemaal wel heel erg verwarrend. Want er is nog zoveel onzeker. Hoe zal het allemaal verder gaan? Wat staat ons nog allemaal te wachten? En wat is het dan juist belangrijk om elkaar te bemoedigen? En wat is het belangrijk om dan die bemoediging te zoeken in het woord van God? En wie zoekt, die zal vinden. Anderzijds wil ik met jullie ook graag nadenken over de vraag, wat betekent het om discipel van Jezus te zijn, ook juist in deze tijd? Wat betekent het om een leerling, om een volgeling van Jezus te zijn? Ook als de omstandigheden misschien wel heel anders zijn dan je graag zou willen. Ook als de spanningen misschien wel hoog oplopen soms. Het water je soms aan de lippen staat. En blijf je dan op God vertrouwen? Blijft daar dan dat, dat verlangen dat je de Heer Jezus wilt navolgen en dat je stapje voor stapje steeds meer op Hem wilt gaan lijken? Laat je je leiden door de Heilige Geest? Nou, ik denk dat we allemaal onze ups en downs daarin wel kennen. Laten we maar eerlijk zijn. Maar wat is het dan ook belangrijk dat we met elkaar dat woord openslaan. En daarin steeds meer en meer mogen gaan ontdekken hoe God het bedoeld heeft. Hoe hij het bedoeld heeft dat wij de Heer Jezus Christus navolgen en hem gehoorzaam zijn. Maar ook hoe we dat volhouden. Hoe je daarin kunt volharden en niet zult opgeven. Nou, de komende tijd wil ik met jullie graag steeds een gedeelte lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Filippi. En ik zal je vertellen hoe ik daarbij gekomen ben. Eigenlijk heel eenvoudig door een foto. Ik zag een foto van een huis. En op de zijgevel van dat huis, daar staat met grote letters, wees blij. En iemand die schrijft daarbij, kun je dat zo maar stellen. Je kunt toch niet op commando blij zijn? Want ja, inderdaad, het staat daar in de gebiedende wijs, als, als het ware als een opdracht. Wees blij. Nou, op die manier kwam ik bij de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Filippi. Hij gebruikt daarbij elf keer het woordje verblijd. En ook vijf keer het woord blijdschap. En ook hij zegt in gebiedende wijs niet letterlijk wees blij, maar wel verblijd u. Nou, ik hoop dat we gaandeweg mogen gaan ontdekken... Wat nou precies de basis, de grond voor die blijdschap is? Het blij zijn, ongeacht de omstandigheden waarin jij je bevindt. Dan nou moet je niet denken dat de omstandigheden van de gemeente in Filippi zo geweldig was. Integendeel, ze hadden met innerlijke strijd te maken, strijd van binnenuit. Er was verdeeldheid, en Paulus die roept in deze brief dan ook op tot eensgezindheid. Nou, ik denk dat dat ook een heel belangrijk thema is in de tijd waarin wij ons nu bevinden. Wees eensgezind. Tegelijkertijd is er ook strijd van buitenaf. Ze worden vervolgd. Er is verdrukking. En neem de schrijver van deze brief, Paulus, daar is het precies hetzelfde. Hij, hij schrijft deze brief vanuit gevangenschap in Rome. Dus hij weet wel waar hij het over heeft. En hij kent ook de omstandigheden waar de gemeente zich in bevindt. En dan toch die opdracht. Dan toch dat commando. Verblijt u. Ik hoop dus dat we gaandeweg daar steeds meer van mogen gaan begrijpen. Maar dat ook echt in ons eigen leven zullen gaan ervaren. Blij zijn. Ondanks dat misschien de omstandigheden daar helemaal niet naar zijn. Ik wil met jullie graag lezen het eerste hoofdstuk. Filippense hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. En dan lezen we het volgende. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u, En vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Nou, ik zou dit vers ook zo op dit moment kunnen schrijven... ten opzichte van jullie allen. En God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen, met de nadruk op allen, naar u allen verlang. Want we zijn gemaakt om elkaar te ontmoeten. En we zijn gemaakt om met elkaar op te trekken. En wat missen we dat juist ook in deze tijd... En dit bid ik, en dat is ook mijn gebed voor jullie en voor mezelf uiteraard. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Dan zul je rein en onberispelijk zijn tegen de dag van... Christus, vervuld met de vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en tot lof van God. Ja, en zo hebben we met elkaar elf verzen gelezen en dan is het natuurlijk de vraag waar ga je beginnen? En waar ga je de nadruk op leggen? Maar Karin die houdt van puzzelen en die heeft onlangs een puzzel gemaakt van duizend stukjes. En dan is het ook de vraag, waar ga je beginnen? En dan ligt het voor de hand dat je eerst de vier hoekstukjes neemt. En dat is nog eenvoudig te vinden. Vervolgens ga je de vier hoeken leggen, de vier kanten. En dan heb je een kader en binnen dat kader ga je dan de rest van de stukjes leggen. Dat zijn er nog wel heel veel, maar je hebt in ieder geval een kader waar je van uit kunt gaan. Nou, als ik het kader zou moeten bepalen van deze verse, dan kom ik uit bij precies het middelste vers. En dat is vers 6. En daar ligt ook direct onze eerste bemoediging. Daar staat namelijk, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Wat we hier lezen is dat God iets is begonnen en dat Hij het zal voleindigen, Dat Hij het zal afmaken. Wat is dat geweldig bemoedigend. Als we denken aan, aan de loop van deze wereld, de geschiedenis en de toekomst van deze wereld, dan ligt alles in Gods hand. Hij is het begin en Hij is het einde. Hij is de alfa en Hij is de omega. En zo mogen wij ook dan in vertrouwen onze levens in Gods hand leggen. Weten dat Hij over ons waakt. Dat Hij bij onze levens betrokken is. En dat Hij niet loslaat wat Hij is begonnen, maar dat Hij het zal voltooien. Ik zal er zo meteen nog nog iets verder op ingaan, op dit vers. En dit dus even als kader om datgene wat we met elkaar hebben gelezen. Als je een discipel van de Heer Jezus bent, als je hem wilt navolgen, dan weet je, één, waar je vandaan komt. Maar twee, je weet ook wie je bent. Wie je bent geworden in hem. En laten we maar gewoon eens even kijken vanaf het begin. Er staat namelijk Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Zij zijn dienstknechten, ze zij zijn discipelen. Van de Heer Jezus. Dat geldt voor ons ook, geldt voor jou ook. Als je Hem toebehoort, dan ben je in dienst gekomen van Je Hemelse Vader, sta je in dienst van de Heer Jezus Christus, laat je je leiden door de Heilige Geest. Maar, maar waar het me even om gaat hier in dit gedeelte is aan wie Paulus deze brief richt. Daar staat namelijk aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. De gelovigen die worden hier heiligen genoemd. En aan de hand van dat woordje heilig kan ik je laten zien waar je vandaan komt en wie je nu bent. Heilig betekent namelijk letterlijk apart gezet. God heeft jou apart gezet. Hij heeft jou getrokken uit de duisternis... Hij heeft jou getrokken uit deze wereld die onder de invloedssfeer van Satan ligt. En hij heeft jou getrokken naar het koninkrijk van zijn zoon. Hij heeft jou getrokken in zijn aanwezigheid. Dus waar kom je vandaan? Je was een zondaar. Je leefde onder de invloedssfeer van Satan. En wie ben je nu? Je bent nu een heilige. En dat betekent niet dat je van het een op het andere moment alles perfect doet en volkomen Gods wil doet. Nee, jouw weg met God, die gaat met vallen en opstaan, maar hij richt je iedere keer weer op. Je positie, jouw geestelijke positie, is die van een heilige. En dat betekent dat God de Vader, als die naar jou kijkt, dat hij jou aanziet in Christus. Als een mens die verlost is van zijn zonden, Als een mens die geschikt gemaakt is om in aanwezigheid van vader te zijn. Maar is dat niet een geweldige bemoediging? Dat is Gods werk in ons. Hij die in ons een goed werk is begonnen. Hij is een goed werk begonnen in ons in die zin... dat de Heilige Geest ons wedergeboren heeft doen worden. Ons heeft gemaakt tot een nieuwe schepping. En Hij zal het eindigen? Hij zal het zo afmaken dat wij straks in zijn tegenwoordigheid zijn. Dat wij straks zijn bij hem. En als we dan verder lezen, dan zien we dat Paulus voor de gemeente bidt. Hij is vervuld met blijdschap, want hij ziet dat ze deel hebben aan het evangelie. Ze hebben deel aan de verkondiging en aan de verbreiding van het evangelie. En wat Paulus zo blij maakt is dat hij ziet dat die positie die zij hebben ontvangen, dat die ook een uitwerking heeft. Hij ziet dat deze jonge gemeenten, jonge gelovigen, dat die ook echt een verandering doormaken. Dat ze een verandering doormaken in die zin dat er zo'n verlangen is om steeds meer en meer op de Heer Jezus te gaan gelijken. En ook dat evangelie te verkondigen, dat goede nieuws, dat iemand anders koning over hen is geworden. Jezus Christus koning over hun leven. En dat kan niet zonder uitwerking blijven, want dan wil je getuigen van de hoop die in je leeft. Dan wil je ook aan andere mensen vertellen wat jij doorgemaakt hebt. En wil je andere mensen ook wijzen op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus? Oh, dat is misschien niet altijd gemakkelijk. En Je moet daar af en toe ook best wel even een hobbeltje over. Maar de Heere God zegt, geef je vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. En weet je, die, die vrijmoedigheid is niet in de eerste plaats afhankelijk van jezelf... Nee, hij die in jou een goed werk is begonnen, dat slaat ook op het feit dat dat de Heere God iets in in de levens van de gelovigen hier in Filippi aan het doen is, wat ook automatisch deze uitwerking heeft. Dat ze deel gaan hebben aan het evangelie en de verbreiding daarvan. Het is God die iets in ons wil beginnen. Hij is het die in ons werkt. En vertrouw erop. Hij zal het volleindigen. Hij zal het afmaken. Tot slot wil ik nog gaan naar de versen 9, 10 en 11. Paulus die bidt voor de gemeente. En hij bidt dat hun liefde maar steeds meer mag gaan toenemen. En dat is ook mijn gebed voor jullie en voor mezelf. Dat we mogen groeien in liefde. We hebben net al gezegd dat eenheid in de gemeente zo belangrijk is, juist in deze tijd ook. Maar ook het groeien in, in liefde, want liefde is de uitdrukking van ons geloof. Liefde is de vrucht van de Heilige Geest. Dus is zo mijn verlangen, zegt hij in dat gebed, dat jullie zullen groeien in liefde. En daarin steeds overvloediger zullen worden in kennis en in alle fijngevoeligheid. En wat dat woordje kennis betreft gaat het vooral om het kennen van God. Dat jullie echt mogen groeien, dat ik mag groeien, dat we mogen groeien in het kennen van God. Dat we iets mogen gaan ontdekken van het vaderhart van God. Dat vaderhart wat zo vol liefde is. Een liefde die hij zichtbaar heeft gemaakt in het zenden van zijn zoon. Die zijn leven gaf voor jou en mij. En als je groeit in het kennen van de vader, in zijn vaderliefde, dan vervult dat automatisch jezelf ook met liefde die hij jou schenkt. En op die manier mag je groeien in die liefde. Groeien in het kennen van hem. Maar het heeft ook nog een andere betekenis, dat woordje kennis, namelijk het groeien in het kennen van zijn wil. Ook zo ontzettend belangrijk, ook juist in de tijd waarin wij leven. Waarin steeds meer mensen afdwalen van hoe God het heeft bedoeld. Die met God nog gebod iets te maken willen hebben. Het is zo belangrijk dat we Gods wil mogen gaan verstaan. Voor ons leven. In de keuzes die we maken. En doe dat dan. En ook als je het daar met elkaar over hebt. In alle fijn Gevoeligheid. En dan staat er in vers 10, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Het is zo belangrijk dat we leren onderscheiden waar het nou echt op aankomt. Wat zijn nou echt de dingen die belangrijk zijn? En dan niet de dingen die wij belangrijk vinden, maar datgene wat God belangrijk vindt. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt... Hij die koning wil zijn in jouw leven en ook door zijn woord en door zijn geest jou wil laten zien. van waar komt het nou ten diepste op aan? Het is mijn verlangen om de Heer Jezus te volgen. Het is mijn verlangen om steeds meer in woord en daad op de Heer Jezus te gaan lijken. Dat wij een afspiegeling mogen zijn van hem die in ons leeft door zijn geest. Waar het op aankomt, is dat wij met elkaar, in eensgezindheid en in liefde, levend naar Gods wil, laten zien wie de Heer Jezus Christus is. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Want dan zul je rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus tegen de dag dat de Heer Jezus Christus zal komen. En als we naar de wereld om ons heen kijken, zou dat moment wel eens heel spoedig kunnen aanbreken. Als je een discipel van Jezus bent, dan wil je graag van Hem leren. En dan wil je doen wat Hij zegt. Want je weet dat wat Hij zegt is het beste voor je. En is tot eer van God. Als je volgeling van de Heer Jezus bent... Dan wil je in zijn voetstappen gaan. Ken je datzelfde verlangen? Vervuld met vruchten van gerechtigheid. En het woordje gerechtigheid slaat ook op het doen van Gods wil: doen wat Hij zegt, wat Hij laat zien in zijn woord. Lieve mensen, we leven in een hele bijzondere tijd. Ik heb lang gezegd: leef vandaag. Alsof de Heer Jezus Christus morgen komt. Maar nu zeg ik: leef vandaag. Alsof hij vandaag komt. Zie uit naar hem. En hou vast aan het feit dat hij het begin is. Dat hij het einde is. Dat alles in zijn hand ligt. Alles wat in deze wereld gebeurt. Er gaat niets buiten hem om. Hou vast. Hou vol. En blijf zien op Hem die in jou leeft, op Hem naar wie je uitziet. Hij, de Heer Jezus, kom spoedig. Ik wens jullie van harte Gods zegen toe.
0: Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Biddend om een nieuwe morgen. Om een toekomst vol. Overzien. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders. Geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken in de allerswaarste nacht. U geeft een toekomst. Anders en alleen. Leid ons door dit. Anders, u alleen. u alleen. Leid ons door dit.